0: Добрый день, друзья! Хотя, возможно, у вас на дворе уже ночь. Или утро. Но это не важно. Cinema Club Stockholm и я, Сабина из киндерлей, приветствую всех любителей киноискусства. Сегодня я расскажу о том, как шло становление жанра кинематографии. Я уже рассказывала, что киноаппарат «Братья Премьер» был универсальным. Он позволял вести съемку в любом месте. Быстро готовить фильм к просмотру и показывать его не одному человеку, а целому залу. Поэтому свою задачу они видели в том, чтобы фиксировать действительность, снимать жизнь такой, какая она есть, и радовать этим зрителей, пока тем не наскучит Это техническая новинка. И потому первым жанром в киноискусстве стала документалистика. Операторы Лемьеров выходили на улицы, площади, проспекты, ставили камеры везде, где только могли, и снимали все, что попадало в кадр. И то, что попадало в кадр, становилось фильмом. И фильм снимался, пока крутилась пленка. А крутилась она не больше одной минуты. ну что время, публика вошла во вкус, да и сильные мира всего осознали, как это важно – запечатлеть на кинопленку особо значимые события в стране. Операторы братьев Люмьер ездили по всему миру. Они снимали хронику, и одной из первых в фильмографии Люмьер стала коронация Николая II в мае 1896 года. Оператор Камил Сыр был единственным, кто получил разрешение на съемку, и с его легкой руки, снявшей Коронационные торжества по случаю восшествия на престол Николая II в России зародилась кинодокументалистика, в том числе «Царская хроника». Но вы понимаете, что первые фильмы были экспериментальными. Они предназначались прежде всего для демонстрации новой технологии. Сюжеты их были примитивными. Первые годы публика довольствовалась самим фактом движущихся фотографий, независимо от их сюжета. А кинематограф рассматривался как аттракцион, Приносящий быстрый заработок, собственно говоря, аттракционным было само кино. Зрители приглашались посмотреть на киноаппарат, который создает иллюзию движущихся изображений. А вот какие фильмы крутились на этом аппарате? Это было дело второстепенно: кино показывали везде, где только можно было организовать показ. Достаточно было поставить киноаппарат, натянуть белый экран или белую простыню, как это было в знаменитом фильме Аллы Сурикова. Человек с бульвара Капуцинов», посадить зрителей и показывать кино. В любом павильоне, где собиралась публика, в любом зале, в театре, в мюзик-холле, в цирке, в балагане. Конечно, публика побогаче и повзыскательнее ходила в театр. И кино там показывали в антрактах между действиями спектакля. Зрители попроще и победнее приходили на ярмарки, которые были самой распространенной формой массового развлечения в то время, особенно в выходные и в праздничные дни. Зрелища на ярмарках были неприсязательные: Фокусники, акробаты, танцы. И между ними демонстрировалось новое чудо света, как тогда назвали кинематограф. Кино было очень востребовано в массах. Так что неудивительно, что именно здесь оно нашло верного зрителя. Здесь черпало вдохновение для сюжетов, и здесь нашло свои первые жанры. Вы понимаете, к чему я кланю? Цирк, балаган, ярмарка. Что главное в цирке? Конечно, искусство фокусников. А что главное в искусстве фокусников? Конечно, трюк. Трюк – это то, что невозможно рассказать, его надо видеть. Но его воздействие мгновенно. Он приковывает внимание зрителя. Он поражает его. Без трюка нет чуда удивления. Это всегда шок. Это всегда неожиданный эффект. И тут пришло время рассказать о другом знаменитом французе, который внес неоценимый вклад в развитие раннего кинематографа. Это Жош Мильес. Его называют волшебником кино родоначальником игрового кино и создателем кинематографического языка. Дело в том, что Мильес на тот момент был одним из самых известных иллюзионистов Франции. У него был свой театр Роберт Гуден. Он присутствовал на первом киносеансе на бульваре Капуцинов и очень был впечатлен увиденным. После кинопоказа он подошел к братьям Лемьером с просьбой продать киноаппарат. Но те отказали ему так как собирались использовать свое изобретение сами, сдавая его в аренду и получая проценты за показ своих картин. Мельез не отчаялся. Через год он купил кинокамеру в Лондоне и стал сам снимать. Его первые картины, как вы сами понимаете, были простым воспроизведением на пленке номеров его театра. То, что он умел, он и снимал. Но очень скоро Мельез понял, что сценические трюки которые на сцене требуют многолетней тренировки и сложных механических приспособлений, в кино можно осуществить просто, легко и дешево, пользуясь лишь возможностями киносъемочной техники. Уже в 1896 году Мельес нашел способ создания первых спецэффектов, например, эффект исчезновения, основанный на стоп-кадре по кадровой съемке. Он использовал двойную и многократную экспозицию, ускоренную и замедленную протяжку пленки, каширование. Вот все то, что сейчас нам кажется привычным, изобрел Жош Мельес. Он был первым кинематографистом, который стал сочинять сценарии. Он изобрел трюковую механику именно для кино. Он создавал костюмы и декорации для кино. А в 1897 году Мельес основал собственную студию Star Film и начал производство короткометражек, в основе которых лежали различные спецэффекты, придуманные им для кинематографа. Жош Мельес стал родоначальником жанров, приключений, киносказки, кинофантастики. Его фильмы представляли собой экранизации литературных произведений, например, «Путешествие на Луну» по роману Жюля Верна, или «20 тысяч лье под водой». Это были первые фантастические фильмы. В числе его самых знаменитых произведений «Сказка про Золушку» и историческая драма про Жану Д'Ар. Но больше всего меня поразила его картина «Туннель под Ламашем» или «Франкой, Английский кошмар» 1907 года, в которой он рассказывает о том, как строится знаменитый канал, связывающий две европейские страны. В этой картине экран делится пополам. В первой его части «Париж», где президент, дремлетт, в полотненном колпаке. В левой части Бикингемский дворец, где под Балдахином спит король Эдуард VII. И оба правителя видят во сне туннель под Ламашем, который прорывают рабочие с помощью сложных машин. Но сон кончается катастрофой. И уже за завтраком на его оба правителя прогоняют инженеров, которые предлагают, действительно предлагают им построить такой туннель. Посмотрев эту картину, я всерьез задалась вопросом. То ли Мельес оказался провидцем, то ли инженеры будущего, вдохновленные его идеей, все-таки решили воплотить ее в жизнь. Но как бы то ни было, туннель под Ламашек уже реальность. Один из самых интересных жанров, который придумал французский фантазер и фокусник, это псевдохроника. Постановочные сюжеты, воспроизводившие реальные события. Например, извержение вулкана на Мартинке. Конечно, он не, сни... не мог снимать настоящее извержение вулкана. Но он придумал и так поставил эту картину, что зрители действительно поверили, что он был на этом вулкане, что он действительно снял настоящее извержение. Но самая его известная псевдохроника связана с коронацией Эдуарда VII в 1902 году. После неудачной попытки получить разрешение на съемку фактической церемонии, Мельез решил создать ее имитацию. Он провел большую исследовательскую работу, изучил исторические детали в Англии, а потом воспроизвел все это у себя в студии. Причем его версия коронации, снятая заранее, была выпущена на экран день в день с настоящей коронацией. Премьера картины прошла с большим успехом и в Великобритании, и во Франции, и в других странах. Говорят, сам король Эдуард был в полном восторге от этой работы. Так что это Картина Мельеса значится сегодня и в фильмографии французской синематеки, и в фильмографии Британского института искусств. К сожалению, в 1914 году Мильес разорился. Дело в том, что он пытался зарабатывать, продавая кинотеатром копии своих работ. Но самый крупный рынок американский оказался для него закрыт. Вы помните, я говорила об этом, что Томас Эдисон считал себя создателем кинематографа в Америке и... Он обладал исключительным правом на все, что имело отношение к кино. Без его ведома никто не мог копировать и продавать для показа ни один фильм в США. Это была очень жестокая монополия, которая разорила многих кинематографистов в то время. Так что Мильес не получил практически ничего за показ своих картин в Америке, что привело его к банкротству. Он был вынужден продать киностудию. Негативы своих фильмов он в припадке ярости сжёг. К 1909 году Мельез вообще отказался от самостоятельной деятельности и начал работать для фирмы Патэ. А после долгое время проработал продавцом игрушек на Монпарнасе. О его вкладе в развитие кинематографа никто не вспоминал до 1932 года. Но потом кинематографическое общество разыскало его приутило, совершенно разоренного, в замке Орли, где он и прожил остаток жизни. За свои заслуги Жош Мельес был удостоен ордена почетного легиона, а похоронен он на знаменитом кладбище пер ла -Шайз. Биография Жоржа Мельеса положена в основу фильма «Хранитель времени» Мартина Скорсизе, снятого в 2011 году. Я советую всем посмотреть эту замечательную картину, которая получила 11 номинаций на Оскар. Вот так, благодаря Мильесу, появился игровой кинематограф. Так, благодаря ему, кинематограф нашел свой собственный язык с помощью трюка. Так, благодаря французскому художнику, появилось много жанров, которые и ныне радуют зрителей. Мой рассказ завершен. Конечно, я не могла поведать вам о всех находках первых кинематографистов. Но через неделю я продолжу свой рассказ и вы узнаете еще очень много интересного из истории мирового кино. На этом я прощаюсь с вами и до новой встречи в эфире. Прощаюсь с вами и до новой встречи в эфире.